0: 现在收的的是跑
1: Hello， 大家好，欢迎来到这周的《乐曲的奔跑指南》。我是 Joanna， 我
0: 是泰瑞。
1: 那今天呢，就是比较非常特别。然后现在是九点九点快半的时候，现在时间。然后。我们这个礼拜呢，就是用远距录音的方式。因为我
0: 们的实习生活已经开始了，那之后的集数呢，我们也会采远距录音的方式。就但是泰瑞人还在台湾啦，所以就是我们的集数呢，就是泰瑞会在台湾这边录制，然后进行帮，然后 Joanna 那边的部分呢，我会帮 Joanna 进行远端连线这样子。对对对，对
1: ，就是一个远端的一个连线过程，所以就有一点小杂音，所以就就是请大家见谅一下。
0: 对对对，就是之后嗯、呃、，Joanna 的部分，就是因为人在人在外地啊，所以就是比较可能就对比较就比较不可能，就是整个录音设备扛过去吧，毕竟只是过去十个席这样。
1: 对啊，不可能我们有任意门吧。<笑>
0: 或者是哆啦 A 梦、机器人、百宝袋之类的吗？对，然
1: 后，哎、欸，听说你最近都爱跟哆啦 A 梦相处
0: ？你<笑>没有在跟哆啦 A 梦相处啊？他们的班上个礼拜刚好结束了， uh... 是因为泰瑞目前的实习单位呢是在录音室进行实习、嗯，然后他是一间算是配音类的实习，呃，不是实习录音室，他就是一间录音室。对对对，他是那间录音室是专门在做配音的，然后他。近三个月呢，有非常多哆啦 A 梦的班这样子、嗯，然后就是 Harry 有幸本人见到了静香、静香胖虎还有哆啦 A 梦本人这样子，然后才发现啊，原来静静香的配音员演了那么多角色呀，这样子。<笑>好了，前面废
1: 话那么多，就是你
0: 知那个哆啦 A 梦里面的老鼠、猫咪都是他还发出来的声音、啊、你说
1: 静香同一
0: 个人？对，静香的配音员，然后还配了很多猫咪、老鼠，然后。一个滴滴扣扣的叫，哎、欸，很
1: 很可爱耶，很厉害耶！<笑>是它，然后
0: 它就是我能，它现场
1: 配给你看，嗯、就是可能猫咪老鼠，那就是他们在
0: 真的录制哆啦 A 梦的的过程哦，那就是真的他们在录的过程。对对对，哦、我觉得刚好就是去跟班，然后坐在旁边看这样子
1: ，太酷了！对，我觉得现在实习就是。在跟业界接轨，然后就是看到他们真实工作的那个样貌，像是我现在也是在呃，算是一个黑胶音乐的公司，然后也是进去他们的品牌部工作这样子，就是还在习惯当中。好啦，以上我有
0: 看到你发那个动态，对对对，慢的黑胶唱片，对对对
1: ，就是看的那些黑胶唱片都蛮疗愈的。以上废话那么多，就是我们这一集呢是主要是 Joanna 跟 Terry 一起主持的这一集。那我们今天要主要在聊的主题呢，不是实习，是我们要来聊聊今年二零二三年金曲奖的一些算是 highlight， 或是我们自己印象深刻的地方吧
0: 。没错。
1: Terry， 你平常是会关注金曲奖的人吗？你之
0: 前对，因为我平常是会关注金曲奖的人，因为我平常对金曲奖的第一印象，其实最早以前就是蔡依林，因为我小时候最喜欢的是蔡依林，嗯、然后之后就慢慢开始有在关注其他金曲奖的内容，比如说，但他应该我觉得我自己最深刻开始关注金曲奖是从上大学开始，因为其实我们读的院系是传播学院嘛，那。其实，在不管像是写新闻啊，或者是说在，因为其实金曲奖在台湾算是各，就是算是在各界都会去关注的一些内容，不管是说各面向的，因为它是一个很大的工业，不管是说在作曲什么什么上面呢、啊，其实。而且像是社团，大家也都会关注，哎、欸，你看谁得奖了耶之类的
1: 。不然就是自己喜欢的明星就会去关注。
0: 嘛？对啊，而且就是你上大学，其实你见识到的东西就会更广，你大、嗯、你会去关注的东西层面就会更多。所以我觉得上大学之后，我真的是有真的在关注金曲奖这件事情。而且我之前甚至会，我之前是因为金曲奖差不多在七月嘛，然后之前。那时候原因为我们现在上大学，然后暑假放的时间其实是比高中的时候还要早,的早一点。然那时候我就回，对对对，我那时候就回南部，然后我那时候正在遛狗，然后就打开了金曲奖、嗯，我甚至把它当 p o c k e t 在听，然后、嗯、那集是魏如萱当主持人
1: 。哎、欸，那集那那一年超好看的，我觉
0: 得他主持主持的很好。我也觉得，哎、欸，那年是哎、欸，哦，我对金曲奖还有另外一个印象最深刻的是露露扮魏如萱。嗯是有一点是露露主持，对啊，他啊，不是啊啊，不是，哎、啊，不是露露扮魏如萱，是那个露露扮陈珊妮
1: 。哦、oh, ，对，然后他那
0: 那<笑>他就手上拿了很多张专辑，然后就是就是、开始学陈珊妮讲话，就是这个这个，然后但没有就是，然后他就有他不是就把自己的作品放进去，然后因为他作品没有入围金曲奖，然后但然后他就自嘲自己说做自己的作品就是。呃，没有入围金，就是没有够格入围金曲奖这样子，你、嗯、会、哦、<笑>觉得超好笑，但是自己在以他的角色我就觉得，对对对对对，<笑><笑>但我觉得每一个作品就是都有每一个作品珍贵的点了
1: 、嗯。我自我自己也是，呃，差不多大学的时候我才比较很有印象的去关注金曲奖，因为像是电台可能我们介绍歌曲嘛，可能就会提到金曲奖项的部分，就你应该也会吧？
0: 对对对对对,對。对，因为你就不管是嗯，
1: 然后像是今年我也是算是从头看到尾的一次，<笑>就平常可能
0: 你有从头看到尾、啊，就
1: 像是平常我都是看片段，然后这次我是跟我妈，然后一起坐在电视机前面一起看进去这样。o d 这还蛮，哎
0: 、欸，我跟你说、嗯，你说，嗯，我我就是今年进去这样，我真的很想看，但你知道我怎么了吗？你又怎么了？你不知道，因为你有没有跟我住在一起？就是，嗯、呃，我这个进去讲，我直接睡大睡过头，因为现在实习，然后我因为现在实习，我每天早上就起来，嗯、然后我作息其实蛮正常的，然后我就那一天就是、回家，我就超累，然后进去讲，哎，我想今天到底那、這个年度歌手是谁啊<笑>？然后结果一讲啊，三点了，我是不意外了。<笑>哪有？<笑>哇！<笑>我可能我可能可以九点多起来啊，就晚上九点多，然后看完剩下的一些部分之类的。但是我整个睡到爆哎、欸！我一起来半夜三点。我自己是
1: 很喜欢，就是要呃、啊、l i f e 看 l i f e 因为我不想要被那个剧透，就想先知道，不想先知道是谁得奖，想要一起揭晓的感觉
0: 。哦、oh.。我这一打开，然后就就知道了，只能慢慢看了，<笑>对吧、啊？嗯。但我但我就有特别再去找那些得奖的那个、嗯，就是影片来看，我就觉得 Oh my God， 真的太感动了，就是。对对对，你对你来说，你觉得这次金曲奖有没有什么让你比较印象深刻,的刻？我最
1: 印印象深刻的话就是，嗯、呃，安普德最佳那个年度歌曲的时候，还有阿令。跟他妈妈就是拥抱那个时刻、嗯，就是让人觉得很
0: 感动的那个 moment。对，而且我觉得今年其实，因为其实年度歌曲奖是我自己也非常觉得感动的一个部分。我那时候就拿起手机在看那个画面的时候，我整个人是起鸡皮疙瘩的，的因为对，你知道吗？因为嗯、呃，这个奖是陈其珍颁给安普，然后。呃、嗯，安普上台之前，又跟他的经纪人，然后还有跟秦风一,一起，哎、欸，他们抱在一起想想超感动、哦。对，而且你知道，就是一上台的时候，那个齐真跟安普拥抱的那一刻的时候，我真的觉得就是很感动，你知道吗？因为他们两个就是从同一个，就以前就很在早期就很常在同一个 live house 一起演出，嗯、就同一期的然后他们又对,对对同一起，然后而且他们以前就是在。呃，就其实以前甚至有媒体报过说他们两个其实不合的，真的假的？但是他们两个一上台对，真的有，因为有人以前就有传闻说，就是，嗯、呃，因为奇真就是之前在天艺嘛，然后就就有人有人就是报道说啊，那个就安普没有很喜欢奇真，那个就是现在做的音乐越来越主流啊，什么什么什么什么之类的，嗯、然后就很多风声啊，就有人在报这样子、啊，但。对，但是根本没有，但因为其实根本没有人，就是他们两个根本没有任何的，就是怎么讲，他们两个根本没有任何 beef 在那边，所以我就觉得就是有点像是捕风捉影的感觉啦。然后他们最近那次这次在金曲奖上面拥抱，然后并且就是,是他们甚至真心的，就是对，而且对我就觉得，而且就是你们，而且他们就是在。就是下台的时候，还要还一起牵着手下台，我就觉得哇，就
1: 是真心祝福对方得奖。对，而
0: 且像是金峰也是啊，然后嗯，就像是那个那个，他就是抱着他的经纪人小皮的时候，然后你知道小皮在台下看安普的那个眼神，我就觉得说，就就很像是一个很，就你很像就是看着一个你很在乎的朋友，然后以你为荣，很为他在。对，你在你看着他在台上引以为荣的那种感觉，就是，而且清风也是啊，然后我就觉得，嗯
1: 、看到那个清风在这边哭，啊、然后我就觉得哦，这这个感情真的是非常难得的那种
0: 。对啊，而且你知道去年跨年的时候，清风还有在他的演唱的 set 里面唱《最好的时光》嗯，然后，对对对对对，然后。而且，《最好的时光》这首歌其实很早很早以前就写完了。那首这首歌是在安普15岁的时候写
1: 的，对，就是已经距离他已经有一段时间，然后是感觉有点时光胶囊的感觉，然后又
0: 回来这样。对，因为嗯、呃，其实去年在安普发行的专辑《9522这张专辑里面，其实很多歌曲都是安普很早很早很早以前写完的歌了，然后他这次就是全部拿出来重新编曲，然后做发行这样子。嗯那因为其实安抚也不是说没作品发，但因为他这次会选择要发行这张专辑，就是因为那时候这些歌曲都是被拿去投稿，但是被退回的作品，然后他这次就全部把它拿出来發重新把，或者是说就编曲录制这样子。然后其实很多歌曲，我觉得他的编曲都很磅礴，像是最佳编曲，哎、欸，对对对对，就是嗯、呃，那个编曲其实。这张呃安普的九五二二里面有一首歌也有拿了编曲奖，然后那张那首歌是李小龙，然后那首歌其实很早很早以前是安普会在女巫电影的一首歌，然后它的歌词其实也没有大部分它的歌词大部分都是英文歌词，然后嗯、呃、其实那时候的听众也都不确定这首歌的歌名叫做什么，然后只是因为那时候的。歌、欸、哎，其实但因为这首歌有一句非常明显的歌词叫做“我爱李小龙”，所以当时呢，大家都会把这首歌叫做“我爱李小龙”。然后最后这首歌发行在专辑上面的时候，就正式定名叫了《李小龙》这样子。对，会觉得嗯，哦，说这整个感觉真的很酷啊！而且我觉得李小龙在《九五二二》里面的角色其实都非常非常的。所、就、以、是、听起来的感觉其实也非常的不一样嘛、啊。就是你如果有去找过以前的影片来听的话，嗯，对。然后我想再多分享一些九五二二的东西，可以啊。然后就是九五二二这张专辑里面，其实我想要再跟大家分享很多其他的歌曲。就是嗯、呃，我觉得最好的时光，就是你听到这首歌，就是它是非常木吉他的伴奏，然后它中间有夹带一些环境的。对，它中间有夹带一些流水声，然后它其实是非常简单的一些配置。那最初我听到这首歌，其实是在安普去年半的小型专场里面，就曾经与你相遇前，在专场上面。那时候疫情，然后我去高雄听的这样子，然后那时候很担心自己会不会确诊，然后结果我回来还是好好的这样。嗯、然后。反正那时候就在专场上面第一次听到他唱的这首歌，然后顺便听到他跟大家宣布说他会发专辑这件事情。然后那时候一这首这首歌一发的时候，我就觉得，就正式版的时候就听你，其实会有那种很隽永的感觉，就是你在听这首歌，它其实就很纯粹，然后就像是你。真的在跟一个人讲话，就是亲爱的，你真的想念我吗？对我
1: 觉得其实有一点像是跟自己对话的感觉，就是你一直在问说现在的你对，就是是是好的吗？
0: 还好吗？对,對我觉得不只是跟自己，也可以跟是跟對對對對就是跟不同的对象，这首歌会有不一样的感觉，然后还有。结果出现，嗯，然后我要分享九五二二张专辑的一个点是，我觉得这首歌我每一次会搭配一起听的歌，这首在是收录在九五二二张专辑里面的另外一首歌，叫做《没有自己的信》，嗯，然后《没有自己的信》这首歌呢是在讲说，嗯，一个人的倔强，然后有些就是想要对一个人说的话，就是一直都没有说这样子，然后，嗯。最好的时光里面有一句歌词是在讲说，聊些后来才知道想说的话，嗯，所以我就会每一次在听的时候都会觉得说，最好的时光就有点像是你终于有那个把那些倔强啊，或者是说那些固执放下、哦，然后你终于去把一些
1: 执念放下，然后你好好的去看待你现在拥有的一切之类的。
0: 对，或者是说你那些你曾经不想去面对的事情，嗯、或者是说不想去再碰触碰的东西，嗯、对我就觉得很感动，大概是这样
1: 。对啊，而且我觉得其实这首歌也蛮，就算是得得年度歌曲奖也是蛮实至名归的。就是我觉得最近就是可能刚过完疫情，然后可能这首歌也是在回回顾过去，然后问现在自己。现在
0: 你是否好吗、嗯對？对啊，就是我觉得在，就像我们刚刚讲的，就是你在很多不一样的状况下面，其实这首歌都可以让你，我觉得，因为我我我觉得这就可以回归到那时候评审的评语，嗯，就是这首，因为当时的评语是有讲说这首歌就是给人一个跨越年代的感觉，然后是一首嗯，史、呃、诗。時時时时刻刻都可以在听的一首歌，这样子、嗯、就是让人可以有就是回味再回味。对，我觉得这这首歌的确有这种感觉。对
1: 啊，年度歌曲奖就是需要这样子，嗯、可以一一再再而三的一直再听，拿出来听
0: 。因为年度歌曲奖，它可以嗯、呃，它可以是代表那一年当中的事情，但是它也可以是。就如果是你讲的以年度来讲的话，就比如说以这一年为主，我觉得它可以是看作就是像你刚刚讲的，就是对去年疫情的一个感觉的，嗯、就是可能疫情时代逐渐算是画下，也不算是画下句点，就是呃慢慢大家恢复正常生活的一个时候，对对对的,的一个转捩点。然后，但是你把它再放远看的话，它又可以有很多很多不一样的观点出现，这样子、嗯，所以我就觉得，嗯，真的很棒
1: 。对啊，像是他自己在他上台那个感谢的时候，他有说，就是相信简单但深刻的情感，就是可以一直持续的流传给大家。然后就觉得
0: ，对我
1: 反而最简单就是越深刻。
0: <笑>对啊，因为我觉得安普的作品其实就是一直给人这种。非常深刻且隽永的感觉，嗯，就是你可以，你,你我会，就是他的歌曲是愿让我愿意就是一听在再听，然后对印象深
1: 刻，嗯，然后像是年度歌曲奖，其实那时候入围的时候，就是还没有公布得奖者是谁的时候，我一直在想，我自己一直在预测的时候是谁会得，但其实我也蛮觉得明示就是红配瑜。彭佩瑜做的这个《明示》这
0: 张专辑也蛮适合的。对，因为其实《明示》这张专辑，我觉得像是他有讲过，因为他其实有讲过这首歌呢，他以前都会有大家会觉得，嗯、呃，一些角落它是一个比较阴暗、比较對有、嗯、对的角落，有明亮就会有阴暗面这
1: 样子。就这
0: 些东西应该是，呃，应该它是可以就是。见光的这样子、嗯，所以我就觉得，我觉得他这个角度很特别，然后就也像是，也是其实也就是回归到刚刚我们讲到的那个疫情时代这样子。那其实今年明世获得了真的非常非常多的
1: ，就是他们就洪佩宇就今年都很
0: 适合，
1: 对啊，而且他今年就是以新人的这个角色，然后直接闯入了年度歌曲奖，我觉得真的是蛮厉害的
0: 。对，因为虽然虽然就是说明虽然说洪佩宇其实没有。虽然就是已经很久很久很久了，可是其实他真正开始是真的才是最近的事情，这、就是他第一张。然后我觉得，而且我觉得他，因为其实我觉得不在一起就不会分开，其实比《明世》可能还要在传唱度高一些,些。但是他在获得新人奖的时候是唱了《明世》，我就觉得真的非常特别。哦，哎
1: 、欸，对他，他获得那个。因为新人奖，我记得只要获得新人就会上台表演嘛
0: 。对,對，然后他其实有，他其实是唱了《名士》，我就觉得哦，好特别。嗯
1: 我自己就是像是我们乐曲的奔跑指南，我之前也有分享过，不在一起就不会分开，就是洪佩瑜的歌曲。然后就是他的作曲跟那个作词都有入围
0: 。对，而且我这次《名士》整个包了很多入围，像是年度歌曲。对啊，年度歌曲、年度专辑、最佳华语专辑、最佳华语女歌手、最佳新人、最佳专辑制作人、最佳作词、最佳作曲，到底、啊
1: 。对啊，他真的成寂太久了，他这次真的是就继踮起脚尖爱之后，就整个算是已经收吸收了很多的养分，然后慢慢转换自己的心态，然后回到乐坛上。他反正就是他现在是一个准备好的样子，就蛮期待之后红配、okay. 的那个表现。
0: 对对对，就是很期待他之后更多的新作品。然后，而且他其实，在得完金曲奖之后，他就马上发了那个《
1: 踮起脚尖
0: 爱》的新版《红配鱼 Version》
1: 。哎，我超惊喜的！他他应该也就算是回馈给嗯、呃、各位歌迷吧，就是说哦，大家久等了。然后他真的是这一次真的是会回,回过头来，就像《踮起脚尖爱》的歌词当中有提到的这样子
0: 。对，就是在展望过去。
1: 对啊，因为他他自己说，就是他其实蛮害怕在唱《踮起脚尖爱》这首歌的，因为他就是一开始就唱这首歌，然后开始爆红的。嗯
0: 、对，然后这但但因为他，我觉得他应该是也很怕被这首歌定型，嗯、就是抓住那个框。对啊
1: ，就是对啊，一直在心态上有一直慢慢在调试啊
0: 。对，然后我其实想要提一下那个最佳作曲人奖，最佳作曲就是徐佳莹，对。就不在一起就不会分开，因为其实拉拉上台的时候，其实有讲到一句，我自己觉得真的很深刻的一句话，就是太像他就说，这是我今天晚上最想要得的奖。对他有说他最
1: 想要得拿到最佳作曲
0: 。对，因为其实就是如大家所知，就是拉拉徐佳莹是一个创作歌手,歌手，对，然后她之前其实也有得过女歌手，然后我觉得。对于一个创作歌手或者说创作者而言，我觉得他的创作能力获得了一个肯定的时候，我觉得那个是真的比谁都还要觉，就是让人觉得非常值得的一件事情，你知道吗？就身为一个创作者对，因为就
1: 会觉得自己的创作能够被肯定，就算之前可能拿女歌手对，但那有可能是你唱别人的。也是别人把你推上去的，但这个是他推别人的一个作品，这
0: 样。只是我会觉得说，嗯、呃、嗯、呃，就是对，就像是其实也就有点像是你讲的东西，因为其实女歌手这件事情，人家可能只是觉得你很会唱，你在演唱方面啊，或者是说你对歌曲的意义的呈现、嗯、是非常的到位，或者说深刻的，可是。作曲人讲，他是在讲说你的作曲能力到达了一定的水准，然后他觉得对你够格获得这个奖，所以我才让，就是我才给予你这个肯定，这样子，我就觉得如果是我，我大概上台会哭出来吧。<笑>对，<笑>对吧、啊？就
1: 是已经在最作曲那个一个，算是一个蛮高的一个肯定了
0: 。对，我觉得真的就是非常让人。感动吧，对吧、啊？对啊，就
1: 是也会让他想要继续的创作下去。我自己认为、啊，对对对，那个
0: 我，我觉得不管他，我觉得徐佳莹目前不管怎样，他应该都会继续创作下去。只是我觉得他会那个动力会更强烈，然后就是让你更有那个感觉，对吧、啊？嗯。好，那其实今天时间差不多也到这边告一个段落了。那乐曲的奔跑指南。
1: 下期再见。我们就
0: 下周再见，是的。那我们下周呢也会就是再跟大家讨论其他更多关于有关金曲奖的一些内容。那我们就下周再见喽，大家拜拜。大家一定要记得评分、订阅还有留言，然后对啊，那个我们会在礼拜日的晚上，每一个礼拜日晚上九点更新。啊，我们不是在电台播的节目，所以我们不会有重播时间。对，想电就听，对，随选随听是的。大家拜拜，拜拜。